0: Stimmungsspieler, selbstverliebte Egozentristen oder leistungsorientierte Rollenspieler, powergebende Soziopathen. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Heute in Episode 34 des Dopcast. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 34 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, wenn auch heute beide unfassbar müde, mit der Absicht, euch ungefähr eine Stunde lang mit unserem fröhlichen Gerede über das Thema Rollenspiel zu erfreuen. Wenn ich uns sage, dann schließt das mich ein, Thomas
1: Michalski und dich. Michael Wingers, guten Tag. Und worüber sprechen wir heute? Und guten Tag auch. Ja, Tag Leistungsrollenspiel gegen Stimmungsspiel.
0: Genau, es ist ja sozusagen der zentrale Konflikt, der sich durch den Dorbcast rankt, auf gewisse Art und Weise. Und wir haben ihn ja auch schon immer mal irgendwie thematisiert oder gestreift oder irgendwas damit getan. Aber wir haben uns gedacht, heute legen wir ihn einfach mal
1: sozusagen in die Mitte und machen ihn zum Thema. Aber noch nicht. Denn vorher sind da Medien. Genau, soll ich mal anfangen? Wenn du magst. Ja. Ich habe zwar die letzten drei Wochen nichts Sinnvolles getan, außer Arbeiten, aber ich kann ja, muss jetzt ein bisschen zurückgreifen. Vor etwa sechs Wochen habe ich mir meinen Guilty Pleasure, den neuesten Teil meines Guilty Pleasures zugelegt. Skylanders Swap Force. Skylanders, wer das noch nicht kennt, das ist von Activision eine Videospielreihe, wo man kleine Plastikfigürchen kauft, die einen Chip drin haben. Und wenn man die auf ein Portal stellt, dann werden die Werte dieses Charakters dann in das Videospiel übertragen und du kannst mit dieser Figur dann im Videospiel und das Ding levelt auf, du kriegst neue Fähigkeiten und so etwas. Der aktuelle Teil Swap Force ist besonders toll, weil es gibt Charaktere, die kannst du in der Mitte auseinandernehmen, dann hast du effektiv zwei Teile dieses Charakters und kannst sie mit anderen Swap Force Charakteren dann kombinieren, sodass neue Charaktere entstehen. Okay. Ja. Ja, das gibt dann insgesamt 256 Kombinationsmöglichkeiten mit allen Swap for Skylandern in dieser Edition. Uh -huh. Plus natürlich, dass diese Edition eigene, einzelne Skylander hat, die nicht diese Dings-Feature haben. Ich habe mir, als ich bei Amazon gesehen habe, vor etwa <lacht> sieben Wochen oder so, dass das Ding gerade im Angebot war, habe ich gedacht, ich schlag mal zu und habe auch noch weitere Skylander-Figuren dann geholt, weil die so 5-6 Euro kosteten, was die Hälfte ist von dem, was die normalerweise kosteten. Was jetzt dazu führt, dass ich insgesamt jetzt 30 Skylander-Figuren habe, von denen die meisten ungespielt sind. Und was ich im besonderen Anfall von, oh, uh, billig, ich muss mehr kaufen, übersehen habe, diese neuen Swap Force-Figuren haben jeweils unten eine besondere Bewegungsart, wie Hüpfen, Raketenantrieb, Laufen oder so etwas. Und während der ganzen Level findest du immer mal wieder Portale, die du nur öffnen kannst, wenn du die entsprechende Bewegungsart hast. Aha. Und es gibt natürlich auch wie acht verschiedene Elemente, acht verschiedenen von diesen Bewegungsarten. Und die Skylander, die ich mir geholt habe, haben natürlich entweder, haben entweder gar keine davon, weil es reguläre Figuren waren, deswegen war es auch billig. Oder die weiteren Swap Force Figuren, die ich mir geholt habe, hatten die gleiche Bewegungsart wie die Figuren aus der Grundbox. Total clever gekauft. Ja. Naja, egal. Also auf jeden Fall musst du, um das Spiel komplett alles davon zu sehen, mindestens noch sieben weitere Figuren kaufen. Sechs weitere für die Bewegungsart und einen weiteren Giganten aus dem letzten Set, um eben bestimmte Truhen öffnen zu können. Activision hat mit diesem Spiel das Geldscheffeln und den Sammeltrieb perfektioniert.
0: Wenn, wenn ich ganz kurz einhaken darf, was ja.
1: spielst du denn eigentlich? Du, kennst du Spyro the Dragon von der Playstation 1 mhm. oder so? All, all, das ist, allgemein war es mal, Spyro und Skylanders. Aber das ist komplett, Spyro ist rausgeflogen, das ist nur eine Figur unter Tausenden. Und es geht jetzt allgemein nur noch um die Skylanders. Ist, du spielst aus der Third-Person-Perspektive, gehst du durch knatschbunte Level, zerprügelst Gegner, löst kleine Hüpfrätsel und äh, genießt die alberne Story. Also es ist im Herzen ein 3 d run Ja. Okay. Also und äh, Prügeleien. Die... Deutsche Version hat jetzt auch noch so tolle Wortspiele. Ich weiß nicht, ob es im Original durchgängig so ist, wie die Häuptline für den weiblichen Häuptling in dem Dorf, den du das triffst. Und was ich auch sehr interessant fand, also Activision ist momentan die die das ist die beste Marke für Activision. Der Skyland, das Skylanders Sache, also drei Milliarden Dollar oder so etwas hat bringt das Ding wohl ein. Das ist und trotzdem ja. ist die Übersetzung uneinheitlich. Also du musst Elementarwesen finden. Das Ding heißt zum Beispiel einmal Terra-Tintenfisch und einmal Terra-Squid und so. Und wenn ein neuer Gegnertyp kommt, dann siehst du ein kleines kurzes lustiges Video, wo dann auch der Name des Gegners eingeblendet wird. Aber immer auf Englisch, während die Stimme das auf Deutsch vorliest. Also da hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, diese, diese Titeleinblendungen dann zu übersetzen. Das ist hart. Ja, also mal so im Vergleich gesehen zu den Umsätzen und der Qualität, die im Rollenspielbereich immer gefordert werden. Da wird ein bisschen mehr Geld mitgemacht und damit macht sich nicht mal jemand die Mühe und es klappt trotzdem. Genau, aber das ist doch die Sache: Es ne? klappt trotzdem, es funktioniert,
0: weil der Sammlertrieb einfach völlig durchschlägt.
1: Ja, und bei Rollenspielen ist halt der Qualitätsanspruch so viel höher, obwohl sehr viel weniger Geld damit verdient wird. Ja, naja. Äh, was ich auch noch total toll fand, es gibt die Schurken des Spiels benutzen einen Strahl, der Leute gemeiner macht. Im Englischen ist das der Evilizer mhm. und im Deutschen ist das der Fisinierer. <lacht> Das ist ja nur so, und wenn bekommt denn dann diese, also das Monster mit vorgestellt und so, fiesinierter Goblin. Das klingt so viel lustiger.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das ist auf jeden Fall ein Beispiel für, für, für gelungen. Also, ja, mhm. das gefällt also, mir. Leute
1: fiesinieren finde ich total, das ist sehr kindgerecht und passt damit zum Rest des Spiels, aber ich finde es auch einfach total stimmig und gelungen. Ja, gut. Skylanders ich bin noch immer nicht durch. das ist ein verdammtes Kinderspiel und ich bin seit anderthalb Monaten da dran. Ja, gut. Du darfst.
0: Ja, bleiben wir doch einfach mal bei kindgerechten Spielen. Ich habe zwei Jump'n'Runs gespielt. Eines davon auf dem Smartphone, nämlich Rayman Jungle Run. Rayman Jungle Run ist gewissermaßen die Mobile-Variante von dem Rayman Origins, was... Vor einem Zeitraum, irgendwie, ich glaube 2011 oder so, irgendwie rum auf, auf den Konsolen erschienen ist. Und Raymond Jungle Run gehört halt in diese Kategorie dieser Runner-Spiele. Das heißt, deine Spielfigur läuft von selber, unentwegt, geradeaus. Und es ist an dir sozusagen nur den restlichen Input, Sachen vorzunehmen. Das ist wie bei vielen dieser Spiele einerseits Springen, aber das wird dann im Laufe des Spiels sukzessiv ausgebaut. Du kannst dann irgendwann noch schlagen, du kannst irgendwann an Wänden laufen, du kannst irgendwann da. Mit deinen Haaren rotieren oder so, dass du halt langsam runterschwebst, anstatt zu fallen. Und dieses Spiel kann etwas, das habe ich in vielen Jahren noch nie bei einem Videospiel erlebt. Und das ist qualitativ in der Mitte völlig zusammenbrechen. Aha. Die erste Hälfte des Spiels hat mich endlos begeistert. Also Wir reden hier für über 99 Cent Titel, zumindest im Microsoft Store für die, für die Windows Phone 8 Geräte. Keine Ahnung, was man bei iOS oder Android bezahlen würde. Aber die ersten Level haben mich wirklich, wirklich begeistert, das Spiel sieht wunderschön aus, es steuert sich hervorragend und die Level sind auf eine Art und Weise clever gebaut, dass sie es tatsächlich schaffen, aus dieser ja nun eigentlich aus der Steuerungsungenauigkeit geborenen Eigenschaft, dass die Spielfigur von selber läuft, tatsächlich interessante Spielmomente zu generieren. Und all das funktioniert in dieser zweiten Hälfte einfach nicht mehr. Plötzlich treten Slowdowns auf, wie die vorher noch nie aufgetaucht sind. Die letzten beiden Welten, also das sind irgendwie, jede Welt hat zehn Level und das Spiel hat insgesamt sieben. Und in den letzten beiden Welten, oder sogar in den letzten drei, da bin ich mir gerade unsicher, spielt keine Musik mehr, weil ein Bug verhindert, dass die Musik spielt. Das Spiel in den Slowdowns produziert Input-Delays in beide Richtungen. Also manchmal drückst du und er springt dann so einen Moment später. Oder sagen wir mal, du fliegst mit diesem Rotorflug irgendwo runter, nimmst den Finger vom Touchpad und der fliegt halt einfach noch eine Sekunde weiter. Und das ist halt tödlich. Und das, das wird auf eine entnervende Art und Weise dadurch erschwert, dass es ein Power-Up gibt. Es gibt so ein kleines Herz, das kannst du einsammeln, dann kannst du einen Treffer einstecken. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, Mario, wenn er den Pilz hatte, kann er halt einmal getroffen werden, bevor er ganz stirbt. Und dieses Spiel besitzt endlos viele Stellen. An denen du, weil du ja nicht stoppst, wenn du getroffen wirst, sondern wieder geradeaus läufst, in irgendwas reinrennst, was dich töten würde, woraufhin Raymond ein grässliches Geräusch von sich gibt und zurückgeworfen wird und ungebremst wieder reinläuft und stirbt. Ist das irgendwie so mit
1: Mikrotransaktionen, dass du weitere Versuche bekommst? Nein. Für Geld? Ach, das okay. ist für
0: 99 Cent hast du ein vollständiges Spiel und ich würde einfach sagen, wenn du die ersten vier von sieben Welten spielst, ist das total eine coole Erfahrung und lohnt sich und dann hörst du danach einfach auf. Aber, also. Ist
1: ein bisschen wie ActX.
0: <lacht> Das ist richtig, ja. Nein, also so, sowas habe ich, also dass das dass Spiele vielleicht mal am Ende so ein bisschen gerusht oder so wirken, das hat man ja schon mal erlebt. Oder dass Spiele von Anfang an unfertig wirken. Ich meine, wer das letzte Ultima vor vielen Jahren gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Aber, also, so wie hier habe ich das noch nie erlebt. Ich weiß auch nicht, ob das eine Windows-Forn-Geschichte ist, ob das vor allen Dingen halt bei den niedrigeren Lumias auftaucht. Also, vielleicht haben die größeren Lumias die Slowdowns nicht, weil die mehr RAM haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das war in den letzten Leveln quasi nicht spielbar. Hm. So, Gegenbeispiel, DuckTales, das Remake, ist uh. äh, vor kurzem auf der Xbox irgendwie im Summer Sale durchgewunken worden und ist so weit weil ich mir habe sagen das sind auch neulich bei Steam mal wieder im Angebot gewesen. Das DuckTales Remastered ist ein Remake des ursprünglichen NES-Titels, der ist 1989 bzw. 1990 erschienen und dann in Folge auch auf den Gameboy portiert worden, 1990, überall außer in Australien, da erst 1998.
1: Na, egal. Danke für diese Trivia, Thomas.
0: Ja, super, ne? Auf jeden Fall, das Ganze ist ein relativ werketreues Remake in, in vielerlei Hinsicht. Die Figuren sind jetzt halt handgezeichnete oder zumindest sehen aus wie handgezeichnet und der ganze Look entspricht jetzt ziemlich exakt der Serie. Die Spielwelt an sich ist eher so eine 2,5D-Optik, wie man das von moderneren Jump'n'Runs ja häufiger gewohnt ist. Die Steuerung ist grundsätzlich gleich belassen zu früher. Es gibt einfachere Schwierigkeitsgrade, die einem das Leben auch spürbar erleichtern. Aber man kann halt auch die höheren nehmen und dann hat es auch durchaus diesen alten Flair von NES schwer. Und was die das Remake außerdem hat, ist eine Story, die es vorher nicht gab. Und die ist eigentlich so die eine... Die Sache, wo man drüber streiten kann. Weil wenn NES-Spiele eines nicht waren, jetzt mal mit Ausnahmen, dann eine Story getrieben. Und das hier war auch kein Beispiel davon. Und jetzt hat halt jeder Level eine eigene... Storyline, die so ein bisschen erklärt, warum und wie und weshalb und warum Dagobert auf dem
1: Mond ohne Raum
0: Raumanzug rumlaufen kann und so weiter und so fort. Dieses verdammte
1: Weltraumlevel, das war, glaube ich, das schwerste. Da habe ich damals am längsten mal gesessen.
0: Ja, das, das, was so eine zweischneidige Sache ist, sie haben die ganzen Sprecher der amerikanischen Synchrofassung auf jeden Fall. Ich habe es nicht auf Deutsch reingeworfen, ich weiß nicht, ob es eine Synchro hat, aber auf jeden Fall die amerikanischen Sprecher haben sie alle wieder. Was natürlich den, ich gucke eine Folge DuckTales oder ich spiele eine Folge DuckTales Charakter super stärkt. Was das Problem ist, ist, dass halt gerade zu Levelbeginn häufig mehreren von denen am Stück kommen und wenn man so, so, was weiß ich, wie wir beide das glaube ich gerne tun, im Feierabend mal schnell noch ein Level spielen will und dann sich irgendwie erst durch diese Sequenzen klicken muss, dann ist das irgendwie nervig. Du kannst diese Cutscenes zwar springen, aber das ist in, wird halt durch ins Pause-Menü und dann Skips Cinematic realisiert, was in einigen Leveln, wo mehr von denen kommen, dann irgendwie schon nervt. Im Austausch dafür kriegst du einen neuen Level, den es früher nicht gab. Also eigentlich zwei, der erste ist ein dummes Tutorial, aber der letzte ist sozusagen ein ein neuer Endboss-Level, der in dieser Form halt vorher nicht da war. Ja, ansonsten ist es im Großen und Ganzen so wie früher. Also ich habe damals nur die Gameboy-Fassung gespielt, hast du es auf dem, auf dem NES gespielt oder? Ich habe es auf
1: dem Gameboy gespielt. Ja. Ja, das muss ich direkt auch noch eine Tote in den Raum werfen. Ich bin damals fast aus der Kirche geflogen, weil ich mich mit meinem Kumpel im gleichen Alter so begeistert über dieses Spiel ausgetauscht habe. Wodurch denn ein Erwachsener meinte, der, der, wir fliegen gleich raus, wenn wir nicht ruhig sind. Aber ich meine, was willst du in der Kirche sonst machen?
0: Ich könnte dir darauf Antworten geben, aber dieses Gefecht fühlen wir nicht hier. Nee, also es hat mir auf jeden Fall rundum gut gefallen. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 3 Euro irgendwas dafür bezahlt im Sale. Aber auch wenn es mehr kostet, hat auf jeden Fall meine dicke Empfehlung. Und wo wir den Mondlevel schon erwähnt haben, es ist definitiv eines der Spiele, mit denen geilsten Videospielmusikstücken ever. Mhm. Also wer das Moon-Theme hört und nicht sofort bockert, das zu spielen,
1: weiß ich nicht, was mit dem los ist. Vielleicht ist es einfach zu retro für uns. Soll ich weitermachen? Ja, ich, ich bin durch. Okay, ich habe die die idee Next Starter Box bekommen, letztes Wochenende. Also ich habe bis jetzt nur durchblättern können und ein bisschen vom Regelwerk gelesen, deswegen ist es jetzt mehr so ein Ersteindruck. Es ist eine richtige Box. Also nicht so wie diese Star Wars Dinger, wo du dann einfach oben was aufmachst und dann fällt dir alles entgegen. Das ist eine richtige Box. Du, du kannst das wirklich so aufziehen, wie man es halt von Boxen kennt. Dann fällt relativ schnell auf, dass die Hälfte der Box eigentlich auch nur ein Pappeinleger ist, damit das Ding größer wirkt, um eine entsprechende Wirkung im Regal zu haben beim spielbaren Handel. Dabei es liegt ein Würfelset bei, mit blauen marmorisierten Würfeln. Das sieht für ein Starter-Set sehr gut aus. <lacht> das ja. muss man sagen. Und ansonsten gibt es nur eine Handvoll Charakterbögen und zwei dünne Hefte. Also wirklich Hefte. Und selbst der Umschlag ist einfach nur das normale Papier. Das war's. Das ist echt wenig Inhalt. Also es ist sehr viel weniger Inhalt, als man es von anderen Starter-Sets kennt. Und optisch enorm auf die Oldschool-Renaissance getrimmt. Also gerade was die Charakterbögen angeht. Mit so Wappenschildern für Rüstungsklasse und Lebenspunkte und so grau hinterlegten Feldern. Ich habe das anderen älteren Leuten als mir gezeigt und die war, fühlten sich direkt an die 1 erinnert. Also auch komplett, was das angeht. Die Regeln sind enorm simpel. Also zumindest das, was im Starter-Set präsentiert wird. Das Players-Handbook gibt ja dann noch weitere Optionen. Aber das, was im Player äh, jetzt im Starter-Set drin ist, ist wirklich, wirklich wirklich minimalistisch und was mir direkt aufgefallen ist, so beim Überfliegen alleine, die Verantwortung für den Spielverlauf wird von den Regeln auf den SL geschoben. Da, dass das Spiel tatsächlich ausgewogen irgendwie gestaltet wird. Also steht immer dabei, da, das, es gibt sehr, sehr viele Situationen, da gibt es die Advantage und Disadvantage Sache. Das heißt, du kannst, für wenn du einen Vorteil hast, kannst du 2W20 würfeln und den Besseren aussuchen. Wenn du einen Nachteil hast, musst du 2W20 würfeln und dir das Schlechtere aussuchen. Aha. Und darüber entscheidet meistens der Spielleiter. Es gibt Anleitungen dafür, wie du gibst einen Gegner in die Zange, dann kriegst du wohl für den Angriff einen Vorteil. Du stehst höher als der Gegner, du kriegst dafür einen Vorteil. Du liegst am Boden, du hast einen Nachteil. Und ich habe damit ein Problem, weil das es läuft eigentlich immer auf diese eine Sache raus, einen Vorteil mit dem SL auszuhandeln. Ob du den jetzt wirklich bekommst oder nicht. Weil es gibt keine Miniaturen mehr, es ist alles relativ unklar geregelt. Der Spiel, du musst darauf vertrauen, dass der Spielleiter tatsächlich ein fairer Schiedsrichter ist oder zumindest da sitzt, um dir den Spaß Spielspaß zu generieren. Aha. Man wird einfach nicht besser. Die Charaktere werden nicht besser. Also ich glaube, auf Level 5 wird dein Angriffsbonus steigt auf plus 3. Vorher war der plus 2. Es gibt in dem Abenteuer, wie ich es überflogen habe, so gut wie keine magischen Gegenstände. Du hast am Ende auf Level 5 vielleicht mal eine plus 1 Rüstung. Ja, okay. Damit ist für mich einer der größten Motivatoren, die, die zu spielen, wie gesagt, ich bin nur mit der dritten Edition dazugekommen, ist weg. Mein Charakter wird nicht besser. Ich kann keine coole Scheiße. Genauso sieht das Buch auch aus. Also immer wenn Helden zu sehen sind, stehen die halt irgendwo rum oder liegen es gibt keine magischen Schwerter die leuchten oder so etwas die sehen einfach uncool aus das das die sehen aus wie Level 1 Helden die gerade irgendwie aus Versehen in eine Monstergruppe gelaufen sind weil ich an
0: dem Punkt vielleicht tatsächlich abwarten würde ob das nicht ein starter set
1: Ding ist also ich bin unsicher ja. also ich glaube das ganze Spielgefühl ist darin ausgerichtet weil ich weiß aber auch nicht wie du das inhaltlich erklären willst weil diese diese Welt braucht keine Helden Du bist einfach nur aus Zufall da. Wenn ich so schaue, ein Oger, der schon, der macht halt 2b8 plus 5 Schaden oder so. Und du hast, der, ich glaube, der zähste Schlachtheld hat 11 oder 12 Lebenspunkte. Hau. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht schlecht. Und du wirst halt nicht besser. Du kriegst zwar jede Stufe dann auch wieder deine Lebenspunkte dazu, aber du hältst halt nur mehr aus. Aber du, du teilst nicht mehr wirklich viel aus, bis auf den Schurken. Und wenn halt so ein Oger eine Rüstungsklasse von 11 hat, warum brauche ich einen Helden, um den zu besiegen, würde es dann nicht mehr Sinn machen, irgendwie sechs Milizsoldaten mit Bögen irgendwo hinzuschicken oder mit einem Speer, weil der hat auch noch eine ziemlich gute Chance, diesen Ogre zu treffen und zu stark zu verletzen. Der ist nicht so viel schlechter als ein Held. Ja. Es ist jetzt Wenn ich nicht als Held scheinen kann, weil ich, ich, ich weiß es nicht, wohin ich dieses Spiel noch führt. Ich möchte mir das weiter angucken, aber das ist vom gesamten Gefühl her, nicht mein D&D, also das hat ein paar Regelanleihen, vor allen Dingen an die vierte Edition, von der dritten kann ich fast nichts sehen und von AD&D. Das ist wie AD&D mit ein paar, guck mal, die vierte Edition hatte gute Ideen, ich schmeiß die mal dazu, wie auch die Backgrounds übrigens. Ähm, ja, D&D 4 war nicht nur kämpfen, das hatte viele von den Hintergrundregelelementen sind aus D&D 4, die jetzt da drin sind. Äh, ja, aber es ist nicht mein D&D, nachdem dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Es macht bestimmt viele alte Männer glücklich, aber das ist nicht meins.
0: Ja, ich, ich würde halt wie gesagt sagen, ich würde das erstmal unter Vorbehalt sehen, weil Starterboxen haben ja eine, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei DD, aber haben ja insgesamt eine Geschichte von Falschdarstellungen von Spielsystemen hinter sich sozusagen. Da kann man ja mal, kann man ja mal noch abwarten, was, was noch so kommt. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung, ich habe halt nicht reingeguckt, das ist jetzt unglaublich schwierig für mich, was dazu zu sagen. Ich würde das gerne nach so wie ich mal Gelegenheit hatte, reinzuschauen, ob das jetzt die Starterbox wird
1: oder ob ich direkt aus Player-Sandbook gehe, kann ich ja noch nicht sagen. da können wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Wann wann wenn, wann wenn kann ich mich als Held und als fähiger Spieler fühlen, wenn äh, irgendwie mir der Spielleiter gönnerhaft ein Advantage bietet, wodurch ich die 2-20 würfeln kann, was effektiv so viel ist wie ein Plus-7-Bonus. Wenn du halt einen Angriffsbonus von Plus-4 hast, dann ist es egal, ob ich plus vier oder plus fünf habe, ob ich jetzt Level 1 oder Level fünf bin. Es kommt darauf an, ob ich den Bonus bekomme, hm. die, äh, den Advantage. Also, das ist, das, also mich befriedigt das gar nicht, aber da kommen wir ja gleich bestimmt noch zu. Ja, im, im Hauptteil sozusagen. Ja.
0: Gut, dann reiße ich mal ganz schnell noch was aus von meiner Liste runter und zwar habe ich einen Film geschaut, den ich seit langer Zeit auf meiner Liste hatte und dem mir jetzt, das ersetzt das allgemeine Thema der letzten Medien schauen fort, mir über Amazon Prime untergekommen ist und das ist der Teenage Mutant Ninja Turtles Animations, also 3D-Animations, wie auch immer CGI-Film von 2007. Ja. Und ich bin mit einer relativ hohen Erwartung an diesen Film rangegangen, weil mir seitdem der raus ist, Leute erzählt haben, wie toll der ist. Okay. Und ich sehe das nicht.
1: <lacht> ja, ich sah das auch nicht. Ich hatte den auf DVD.
0: Ja, also ich finde, er sieht halt schon, gerade für 2007 sieht er gut aus. Mhm. Und gerade die, die große Konfrontation zwischen Leonardo und Raphael oben auf diesem Hausdach im Regen, die sieht schon auch heute, finde ich. Doch die kann man noch gut gucken. Was irgendwie mir an sich auch gefallen hat, ist die Charakterisierung der Turtles selber mit der Einschränkung, dass ich den Fokus, der völlig auf Leonardo und Raphael gesetzt werde, mal wieder ärgerlich finde, weil ich finde, es sind halt vier und es wäre schön zu sehen, dass sich ein Film mal die Muße nimmt, halt sozusagen alle vier gleichrangig zu behandeln. Mal gucken, wie der Neue das macht. Aber was mich eigentlich vor allen Dingen an diesem Film so unglaublich genervt hat, ist, wie dumm er ist. Das, das ganze Drehbuch in seiner Konstruktion her, finde ich, besitzt ein riesigen Makel. Der ganze Aufhänger des Films, um das ganz kurz zum Reißen ist, dass Leonardo irgendwo in die Pampa gegangen ist, um dadurch Meditationen und du nicht gesehen irgendwie zu lernen, ein besserer Lehrmeister zu sein. Splint hat ihm sozusagen die Aufgabe gegeben und er kommt jetzt halt nach langer Zeit wieder und der, der Hauptteil Charakterentwicklung, der in diesem Film stattfindet, ist halt dass Leonardo aus dem, was sich aus den anderen Turtles im Laufe der Zeit entwickelt hat, wieder ein Team formen muss, weil die halt nicht alleartig darauf gewartet haben, dass irgendwann der große Anführer zurückkommt und sie weitermachen können, sondern die haben halt ihrerseits Entwicklung durchgenommen. Okay. Der andere Plot des Films, nämlich dass offensichtlich irgendwelche antiken, tausende von Jahren alten Monsterkreaturen wieder in die Stadt kommen, weil großes übernatürliches Mambo-Jumbo ansteht, hat nichts mit dieser turtles Charakterentwicklung zu tun. Es sind mhm. pure, dumme Zufälle, die überhaupt dazu führen, dass diese beiden Plotstränge einander berühren. Und selbst dann habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass sich die Plotstränge dafür schämen, miteinander interagieren zu müssen, weil nichts Sinn ergab.
1: Ja, also diese, diese Maya-Gottheiten waren irgendwie auch lame. Also die waren nicht vernünftig eingebaut. Völlig richtig.
0: Ja, und dann, dann hast du halt irgendwie Karai drin. Endlich mal in einem Film, die Shredder-Nachfolgerin. Aber die ist auch völlig verschenkt. Und als wenn die Filmemacher selber wüssten, was sie da irgendwie so Sozusagen für den Bockmist gebaut haben, gibt es... Ich, ich spoiler jetzt, müsst ihr durch. Ganz zum Schluss ein Moment, wo, wo Karai völlig hanebüchen verletzten Fußsoldaten stützend vor den Turtles steht und meint, dieses Mal wäre das ja alles nochmal irgendwie so ausgegangen, aber bald schon würden sie ein weiteres Mal gegeneinander antreten müssen und alte Bekannte aus ihrer Vergangenheit würden eine Rolle dabei spielen. <lacht> Als wenn dieser Film sagen würde, sorry, wir wissen, dass Shredder nicht drin war, nächstes Mal wieder versprochen.
1: Mhm. Ah! Was ich aber interessant fand, oder zumindest der Charakter von April. <lacht> Gut, April ist ja noch in einer Zeit entstanden, wo, sagen wir, das Frauenbild nicht so weit war wie heute, in was Cartoons und allgemeinen Medien angeht. Ja. Das heißt, April musste dann auch von einfach der Reporter Tussi, die immer gerettet werden musste, zu einer selbstständigen, starken Frau werden, die mit Casey Jones jetzt aus irgendeinem Grund zusammenlebt. Ja, der zu einem kompletten Dödel geworden ist. Ja, der, zum der, kompletten der war so cool. Ja, das verstehe ich, warum sie so entsprechend umgebaut wurde, damit sie auch nicht immer nur die Frau in Nöten ist. Aber der Charakter funktioniert für mich so nicht mehr. Weil eigentlich ist sie nur ein weiterer Arschtreter. Sie, sie ist halt nicht mehr sie, April. Sie, ja, es ist nicht April für mich. Also das ist einfach nur, das, das hätte man auch irgendjemand anderen nennen können, dann wäre es mir nicht aufgefallen.
0: Also es gab ja durchaus auch verschiedene April-Inszenierungen. Also was weiß ich, die Yellow Jumpsuit April aus der Zeichentrickserie war ja schon durchaus in Nuancen eine andere als die April O'Neil in den Realfilmen beispielsweise. Mhm. Aber das war trotzdem, das fühlte sich immer wieder derselbe selbe Charakter an, weil zumindest auch einfach so, so ein paar Kernpunkte getroffen wurden. Selbst der neue, hier bald kommende Turtles-Film, so monströs die Turtles aussehen, hat es zumindest geschafft, dass April eine verdammte Reporterin ist. Mhm. Dieser ganze Antiquitätenhändlerbogen ist, soweit ich weiß, aus der neuen Zeichentrickserie gewesen. Aber das ergibt eigentlich auch keinen Sinn, weil der Film gleichzeitig versucht, eine Fortsetzung zu den Realfilmen zu sein. Zumindest gibt es auch da Anspielungen. Und mhm. ich meine, ja, das Turtles Multiversum ist relativ verkorkst. Es gibt einen großartigen Zeichentrickfilm namens Turtles Forever, den jeder gesehen haben sollte. Oh, 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 oh auf
1: jeden Fall. Großartig. Also, ne, Ganz toll. Unbedingt gucken.
0: Ja, also jetzt. Ne, pausieren, gucken, weiterhören. <lacht> Aber nein, also keine Ahnung, was, was die hier gebaut haben, ich verstehe es nicht. Also ja,
1: ich habe damals auch noch das Xbox 360-Spiel dazu gespielt, aber da habe ich auch nur wenig Erinnerungen dran. Das ging mir vor allen Dingen wieder um Score Ja,
0: ein letzter Hinweis vielleicht noch, was ich auch ganz spannend finde, ist, dieser Film hat im Englischen eine ziemliche all star sprecherbesetzung gehabt. Mit Marco dem großen Conan-Prolog-Sprecher Marco als Splinter, sarah Michel Geller als April, Patrick Stewart als dieser sozusagen Oberschurke, den der Film hat, der damals noch nicht so bekannt, aber heute... Ziemlich Captain America sein, Chris Evans als, als Casey Jones und so weiter und so fort. Die deutsche Synchro ist völlig belanglos. Okay. Ja. Wobei Simon Jäger als Leonardo, kann man vielleicht erwähnen. Aber gut, ja,
1: ja, Gen genug okay. gezetert. Äh, Hat es... Bin ich jetzt wieder? Ja. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe eigentlich nichts mehr geguckt oder gelesen in den letzten drei Wochen. Ich, ich könnte dich höchstens mit einem Schwank aus meinem Leben unterhalten. Ah, äh, ich ne, unsicher. Okay, ich probiere es einfach mal. Dienstag habe ich mir versucht, Essen zu machen. <lacht> Und mein mittlerer Topf hat im Gegenzug versucht, mich umzubringen. Okay. Ich habe Öl in den Topf gepackt, ging dann kurz an den PC und kurze Zeit später hörte ich dann ein so, so ein seltsames Knacken aus der Küche Aha. und rannte dann in eine verrauchte Küche, hustete, meine Augen tränten massiv und ich habe mir dann diesen stark qualmenden Topf geschnappt und bin vor die Tür gelaufen, Hab den Deckel runtergerissen und da rauchte es dann nur umso wahnsinniger raus und begann zu brennen. Ja, das, da stand ich halt daneben, guckte ein paar Sekunden irritiert so wie man das halt dank meiner 14-jährigen, total überlegenden Ausbildung bei der Feuerwehr halt so macht und <lacht> hab dann auch aufgrund dieser Ausbildung Wasser reingekippt. <lacht> wie man das halt so mit brennendem Öl macht, ne? Ja, das ist eine super Idee. Ja, es geschah dann natürlich das, was ich erwartet habe und Flammen schossen noch höher raus, <lacht> ja. Aber ich habe ja gesagt, ja klar, mach das nicht zu Hause. Ich bin ausgebildet, ich weiß, wusste was da passiert und ich wollte dann einfach nur die Show genießen. Naja, das, die Konsequenz ist jetzt, ich habe an dem Abend nicht mehr wirklich was essen können. Ich habe, äh, da war nicht mal was zu essen drin, sondern nur ein blödes Öl. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt vor der Tür, von meiner Eingangstür, klebrige Ölreste an der Wand und auf dem Zaun und einen runierten Topf. Hurra. So, du darfst. <lacht> Wie schließe ich denn daran an?
0: Honor Among Thieves ist ein Star Wars Roman. <lacht> Ganz kurz, Honor Among Thieves ist der zweite aus dieser Star Wars Romanreihe, die zu drei Teilen sich jeweils auf einen der Charaktere fokussiert. Ich habe vor einer Weile schon über den ersten davon gesprochen gehabt und schon darauf hingewiesen, dass der dritte ein bisschen krückig ist, weil die ersten beiden jetzt noch vor dem ganzen disney stürzt, das Expanded-Universe-Kram gelaufen sind und der dritte danach kommt. Insofern ist fraglich, inwiefern die wirklich noch irgendwie aneinander anschließen. Aber auch Band 1 und Band 2 haben schon nichts miteinander zu tun gehabt, deshalb sollten die eigentlich sicher sein. Ganz kurz ist der Plot, dass Han Solo mitten in die imperialen Kernwelten geschickt wird um einen imperialen Spion daraus zu holen. Der ist natürlich eine Fernfatal, wie sich das für das ganze Szenario gehört. Und daraus entwickelt sich eine ziemliche Räuberpistole von verketteten Handlungen, im Zuge derer sie nicht nur an allen möglichen Orten des, des Star Wars-Universums unterwegs sind, sondern auch mal wieder so alle klassischen alten, bekannten, so, weiß ich nicht, Luke und Chewie und so mindestens ins Spiel rennen können. Bemerkenswert an dem Buch fand ich, dass die neuen Charaktere nicht scheiße sind, sondern sich gut in, in das Gesamtgefüge einfügen. Gerade Scarlet Hark, die Undercover-Spionfrau, ist eine ziemlich coole Figur und vermeidet eine ganze Menge... ...möglicher Konstellationen, die mir spontan eingefallen sind, die ich doof gefunden hätte. Weil ich meine, jeder weiß ja letztendlich, wo die ganze Han-Layer-Geschichte hinläuft... ...und auch während die Romane, die so zu der Zeit rund um Empire Strikes Back spielen... ...sich immer eine Freude daraus machen, so ein bisschen mit der Luke-Layer-Geschichte zu kokettieren... ...von der ja jeder weiß, wie creepy das ist. Nee, also, keine Ahnung, das, das Buch hat mir rundum gut gefallen, die Charaktere sind interessant... es ist unglaublich fetzig geschrieben. Das ist insofern, also, es ist ein laut Titel von James S. A. Corey geschrieben... ...was aber ein Pseudonym ist, wo hinter zwei Autoren stecken... Einen von beiden habe ich gerade vergessen, der andere ist allerdings Daniel Abraham, der die Magischen Städte geschrieben hat, eine Buchreihe, die ich sehr schätze und gerade auch nochmal anlässlich dessen weiterlese. Und ja, wer Star Wars-Romane mag, also gerade so im klassischen Setting und noch einen neuen sucht, der macht mit Honor Among Thieves auf keinen Fall was falsch. Schön. Genau.
1: Das waren deine Medien? Das waren meine Medien. Okay. Gut, ich kann. Ja, Medien, ich bin in ein paar YouTube-Videos noch zu sehen. Die Kollegen von Orkenspalter TV haben uns bei Ulysses besucht und ich konnte mit denen dann mal das abenteuer Abenteuerkartenspiel spielen. Davon gibt es ein zweiteiliges Let's Play, das werden wir unten verlinken. Und wir waren am Wochenende auf der Fencon und dort habe ich auch ein bisschen was über, über die Passfeine Überraschungskarten in ihrer Late-Nerd-Show erzählen dürfen. Verlinken wir auch unten. Aber Fencon, dazu sollten wir auch noch was sagen. Also wir waren da. Genau, wir waren, wir waren da. Schön war es, warm war es. Nicht
0: so heiß wie letztes
1: Jahr, aber immer noch sehr warm. Ja, also gerade
0: der Samstag war trotzdem gehoben eklig. Mhm. Also zunächst mal grundsätzlich, alle, die bei uns am Stand waren, voll cool, dass ihr bei uns am Stand wart. Wir hatten dieses Mal keine Verschüchterten, ich klopfe auf den Tisch, sag wie cool ich euch finde und laufe weg Leute, wie auf der RPC, das fand ich sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie die Person heißt, die ich jetzt erwähne, aber es gab einen, der kam zu uns an Stand und sagte relativ wortwörtlich, ihr könnt es ja wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich finde total gut, was ihr macht. Dem anlässlich möchte ich sagen, wir hören das gerne und auch oft.
1: Oft? Echt? Also ich ja. bin ja nicht so oft
0: am Stand. <lacht> Nein, also... Sowas musst du mir mitteilen. Ich, ich, nein, du misst Ich würde, also wir würden das gerne durchaus auch häufig... Ja. Nein, aber grund grundsätzlich Feedback war, war relativ positiv, würde ich mal behaupten. Das ist aber vor allen Dingen auch einfach cool, sich mit Leuten persönlich auszutauschen, weil ich mag zwar durchaus auch unser Hin- und Her-Gebanter hier in den Kommentaren. Aber persönlich ist halt doch nochmal was anderes.
1: Wie, wie sehr hat es das beeinflusst, dass Leute an unserem Stand standen und uns gelobt haben, dass wir einen Ventilator am Stand hatten? Ziemlich. Ja, ne?
0: Also bis Samstagmittag, das war so die traurige Phase, hatten wir zwei Leute am Stand. Der eine blätterte ganz interessiert im dorp und dann sprach ich ihn an, ob ich was dazu erzählen könnte und dann sagte er, nee, nee, ich stehe nur hier wegen dem Ventilator. Wenigstens ehrlich. Und dann kam später noch einer, der kam total engagiert auf uns zu, sah so richtig, richtig willig aus, jetzt irgendwas total Tolles zu
1: machen und dann fragte er, wisst ihr, wo der Mülleimer ist? <lacht> ah, wussten wir. Ah, ja. <lacht> mal, Kompetenz und Hilfsbereitschaft gepaart in der Dorp. Ja, wie, wie ist dein Eindruck von der Finkon der ja, es ist 25 Jahre Feenkorn waren ja dieses Jahr und es ist nach wie vor einfach die gemütlichste Korn überhaupt. Ich bin immer total gerne da, einfach nur um rumzuhängen, weil die Atmosphäre immer toll ist. Ja. Und außerdem kann man da inzwischen, nachdem ich ja diesen, diesen Holzofenstand draußen für mich entdeckt habe, gehe ich da sowieso ständig essen. <lacht> Hast du eigentlich deinen, deinen kulinarischen Masterplan umsetzen können? Nein, mein Plan war ja eigentlich dann mit einer Pizza zum Grillstand zu gehen und mir dann ein Nackensteak darauf legen zu lassen. Allerdings waren die Nackensteaks noch nicht fertig und ich hatte aber so Hunger, dass ich dann die Pizza gegessen habe, bevor das soweit war. <lacht> ja,
0: das ist das harte Leben als Rollenspielmacher. Ja, es
1: ist äh, tragisch. Ja, ansonsten
0: tragisch. ein bisschen sachlicher gesagt, was ich an der konnte, letztes Jahr schon gelobt habe und auch dieses Jahr gerne wieder lobe, ist, es wird sehr viel gespielt. Das finde ich einfach ausnahmslos cool. Und die, die Leute, die da waren, waren eigentlich auch alle gut drauf, auch trotz der Hitze und hatten auch einfach, mhm. haben, also, ich habe das Gefühl, dass Leute, die zum Feen kommen, sind Leute, die haben auch einfach Bock auf Rollenspiel. Mhm. Und das finde ich, das merkt man der Veranstaltung einfach so insgesamt an. Da sind halt auch irgendwie Leute wie, was weiß ich hier, irgendwie, er, er sei jetzt mal namentlich genannt, Ralf Sandfuchs, der ja auch mit uns relativ gut klarkommt und der das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren macht. Und auf der anderen Seite hat zum Beispiel derjenige, der am Stand war und hier fragte von wegen, also, wir könnten es ja bald schon nicht mehr hören, Macht auf mich einen relativ jungen Eindruck und das ist, das spannt sich halt so drüber ich meine klar der Altersschnitt ist tendenziell eher hoch als niedrig aber es sind eben auch junge Leute da und alle sind da zum Rollenspielen und das ist einfach cool.
1: Boah, ja, ich habe Sonntag sogar geschafft, mal in der Earthdawn 4-Runde dabei zu sein. Also sogar mit den deutschen Regeln, was wenig verwunderlich ist, weil ich dem Spielleiter vorab die Regeln habe zukommen lassen, damit ich mir das mal im Spiel anschauen kann. Das hat ganz interessant funktioniert, auch wenn wir aber alle so am Tisch so fertig waren, dass wir nicht viel Spiel hinbekommen haben. Aber es war zumindest schön, mal Earthdawn 4 in Aktion zu sehen. Ja, das Splittermund-Regelwerk könnte man erwähnen. Das ja, geduchte. stimmt. Ich habe ein rosa splittermond regelwerk mitgenommen. Also das, davon ist eine 50er-Auflage gemacht worden. Es sollte ja eigentlich ein April-Scherz werden. Dann haben aber so viele Leute gesagt, hier anstatt der babyblauen Edition, diese pinke Edition. macht die unbedingt, die kaufe ich auf jeden Fall. Ja, und scheint wohl ganz gut auch gelaufen zu sein. Ja. hast du ja, Finde find ich als Gag total super. Hast du in das Buch selber schon reingucken können? Nein, das steht nur eingeschweißt bei mir im Schrank. Allerdings habe ich das PDF mal durchblättern können. Ersten Eindruck? Es ist blau, ja. Die Ilos sind toll. Regelbergs sieht brauchbar aus, wie gesagt, nur ich habe ja mein Problem mit dem Tick-System.
0: Mhm, geht mir auch so.
1: Ja, also, das ist, alle meine Erfahrungen sind ja immer noch auf Schnellstarter-Niveau. Deswegen müsste ich jetzt nochmal in dieses dicke Regelwerk reinschauen, um mir da aktuelleren Stand mitzunehmen.
0: Ja. Und an dem Punkt bin ich im Prinzip auch, deshalb an dieser Stelle auch noch nicht mehr dazu. Es wurde ja irgendwann mal zu irgendeiner Episode in den Kommentaren gefragt, ob wir denn da nicht auch was zu machen würden. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, wenn wir mal Gelegenheit hatten, reinzugucken. Jo. So, dann habe ich noch eins, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar nochmal einen dreisten Aufruf. Und zwar in, wenn ich mich nicht verkalkuliere, bei Erscheinen dieser Episode genau einer Woche endet der Kickstarter 9, der die das Indiegogo zu The Dreamlands, der Lovecraft-Verfilmung von Huan Wu und seinen tapferen Gefährten. Zum Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, ist die Crowd... Funding-Geschichte noch offen, wohingegen das crowd investment bereits durch ist. Wir hatten das ja schon mal kurz angerissen. crowd investment ist tatsächlich eher so, so wie klassisches. Ne? Du, du gibst Geld rein und hast eine gewisse Chance darauf, ab einem gewissen Punkt das Geld auch wieder rauszubekommen, with interest. Wohingegen Crowdfunding, das kennt mittlerweile jeder, ist halt eben Kickstarter, Startnext und so weiter und so fort. Letzteres ist noch nicht voll. Das liegt derzeit bei 31.437 Euro von 40.000. Das heißt, es fehlen P mal Daumen 8.600. Leute, kommt. Das sieht nach einem der ambitioniertesten und besten Fantasy im weitesten Sinne, aber auf jeden Fall Genrefilme aus Deutschland aus, auf die bis jetzt irgendwie sozusagen eine Aussicht bestanden hat. Und seit, seit keine Ahnung, es, es gibt so viele gute Filmemacher in Deutschland und gleichzeitig einen solchen Trend und eine solche Tendenz dazu, dass diese Leute einfach in der ganzen Art und Weise, wie die ganze Filmausbildung in Deutschland, wie das ganze Filmsystem in Deutschland funktioniert, sofort weggelenkt werden von der Chance irgendwie auf Mystery, Fantasy und so weiter irgendwie hinzugehen, sondern stattdessen halt mit Kurve scharf rechts zu so Historienfilmen, schlechten Komödien und Krimis zu machen.
1: Nein, 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 also Krebs und DDR sind ja die bestimmenden Themen des deutschen Films und äh, <lacht> es wäre mal schön, wieder so etwas wie so ein fantastisches Thema zu haben und dass es eben mehr ist, außer albernen Komödien und bedrückendem Sozial Drama. Ja,
0: und ich meine, wir beide sind große Freunde des, die, die ganze Dorp ist im Prinzip ein großer Freundeskreis von Trashliebhabern, was bedeutet, dass wir durchaus an sowas wie High Alarm auf Mallorca oder das Biest im Bodensee unseren Spaß haben können,
1: aber es wäre trotzdem gut, schön mal einen guten. Zu kriegen. Und Dreamlands
0: hm. hat, denke ich, das Zeug.
1: Es hilft dabei natürlich auch, dass der Huan, der Filmmacher, ein total netter Typ ist. Nachdem ich ihn auf einem burg event beim Heidelberger getroffen habe, habe ich ja noch zweimal Geld auf dieses Projekt geworfen, einfach weil ich möchte, dass er so auch seinen Traum verwirklichen kann und ich dann eine geile Blu-ray-Box bekomme. Ja. Und ein T-Shirt. Und ein Artbook und so. Ja, ja, Ich verlinke es nochmal hier drunter.
0: Und wenn ihr irgendwie meint, ihr habt noch ein bisschen Geld, was ihr drauf draufwerfen könnt, ich denke, es ist ein guter Zweck. Ich denke, daran verlieren kann eigentlich im Prinzip keiner, dass die Leute in der Lage sind, den Film auch zu Ende zu bringen, haben sie mehrfach bewiesen, wobei sie dann Natus halt nicht zeigen durften, aber der ist ja durchaus auch existent, genauso wie die Farbe, der ist nicht nur existent, sondern auch zu haben und Arschgut. Und ja, also,
1: ja. Ist Arschgut ein gutes Adjektiv?
0: Ja, yeah, das ist ein sehr positives Adjektiv. Okay,
1: ich war mir nicht sicher, ob Arsch tatsächlich so eine positive Verstärkung ist, aber schön, dass du es das nochmal bestätigt hast. Ja, das ist so. Ja, yeah. Thema. <laughs> so. Ja, yeah. Hemios. Ja.
0: Wir sprechen über zwei sehr diametrale Arten, das Thema Rollenspiel zu betrachten.
1: Ja, deine und die richtige. Also es gibt, wir sprechen über leistungsorientiertes Rollenspiel gegen, was war das, charaktergerechtes Rollenspiel? Wie würdest du es nennen? Du nennst es immer Stimmungsspiel? Ja, Stimmungsspiel, das passt super. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ein Begriff, gegen den ich mich ja nicht mehr wehre.
1: Umso schlimmer. Nein, also ich bin ja ganz klar ein Vertreter des leistungsorientierten Rollenspiels oder Abenteuerrollenspiels. Was ist das für dich? Fange fang ich mal so rum an.
0: Leistungsorientiertes Rollenspiel? Ja. Ich, ich würde es, glaube ich, auf zwei Standbeine stellen. Auf der einen Seite eine Hochstellung von Regeln und Spielmechanismen, also auch eine, eine nicht 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 mal zwangsläufig, aber wenn mutmaßlich daraus folgend, aber nicht mal zwangsläufig eine hohe Komplexität, aber eine hohe, wie soll ich sagen, eine hohe Kraft, die von den Regelmechanismen ausgeht, eine hohe Bestimmungskraft, die davon ausgeht, die sozusagen relevant ist für... Den anderen Aspekt, nämlich das, was du manchmal unter Ersche treten packst, aber was ich allgemein unter Charaktereffektivität, Verlässlichkeit einer durch diese Regeln geformten Spielwelt und eine große Rolle von Charakterprogression
1: definieren würde. Okay, das ist jetzt schon sehr an Systeme angelegt. Ich würde es we weiter weg vom System nehmen, obwohl ich hier ja in vielen Teilen nicht komplett widersprechen würde. Leistungsorientiertes Rollenspiel ist für mich der Versuch, der, oder die Umsetzung, der verdammt nochmal beste Spieler für die Gruppe und ihre Ziele zu sein, der du sein kannst. Okay. Also, wenn du einfach sagst, Gruppen in der Gruppe, wir sind eine Gruppe wie ein Fußballteam. Und jeder in dem Fußballteam hat eine andere Aufgabe, aber jeder versucht der Geilste zu sein. Aha. Wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele hier den highlander gruppe dann sage ich, okay, ich bin der Torwart. Wenn ich meinen Job gut mache, hauen wir es hauen durch, aber ich brauche noch die anderen im Team. Das heißt, leistungsorientiertes Rollenspiel ist für mich nicht, also ich muss die Regeln benutzen, um eben der Beste zu sein und meine Leistung bringt das ganze Team weiter. Und zwar auch zu dem Ziel der Gruppe. Aha. Und es bringt mir nichts, irgendwie zu sagen, nehmen wir mal die normale DSA-Gruppe, ein garreter Krieger, ein Magier von Schwert und Stab, ein total charismatischer Streuner und der zwergische Koch. Der zwergische Koch ist kein leistungsorientierter Rollenspieler und passt vermutlich nicht in den Rest der Gruppe, nach dieser Konstellation, die ich gerade genannt habe. Weil die anderen haben ein klares Ziel davon, Abenteuer zu erleben und Leuten auf den Arsch zu treten und einfach geil in dem zu sein, was die Gruppe will, nämlich Abenteuer erleben. Der Koch ist ein Stimmungscharakter, der passt nicht zum Rest. Der zieht damit die komplette Gruppe runter. Aha. Und ich würde es nicht nur auf Kampf ausrichten, sondern auch, wenn jemand in der Gruppe die Aufgabe hat, sozusagen, okay, du sprichst für uns. Dann solltet ihr auch darauf Wert legen, der beste, das beste Face der Gruppe zu sein. Also entsprechende Charakterwerte hoch haben, sich auch, und es bringt alles nichts, einfach nur der Beste zu sein. Du musst auch Spaß daran haben, deine Rolle auszufüllen. Da kommt nämlich der Rest ganz von alleine. Aha. Und du musst die Regeln kennen. Also im leistungsorientierten Rollenspiel musst du die Regeln kennen. Jeder Spieler muss die Regeln ins Allgemein kennen und auch vor allen Dingen die Sachen für seinen Charakter. Es geht, ein leistungsorientierter Rollenspieler ist kein Casual Gamer. Das ist nicht jemand, der einfach vorbeikommt, auf den Charakterbogen guckt und dann wieder jede Runde wieder aufs Neue fragt, was muss ich eigentlich würfeln? Und ja, mach mal. Ja. Ja. Und ich ziehe meinen Spaß tatsächlich aus diesem leistungsorientierten Rollenspiel. Wir wissen, was wir wollen, und wir arbeiten mit aller Kraft darauf hin, um das umzusetzen.
0: Hm. Dass, dass du versuchst oder dass der leistungsorientierte Rollenspieler versucht, der Beste zu sein, impliziert. Ja, zum einen, dass es, oder dann sagen wir mal so, das impliziert ja auf jeden Fall, dass es einen messbaren Erfolg gibt. Ja. Weil du kannst ja nur der Beste sein, wenn du sozusagen, ne, wenn, wenn du halt diesen Erfolg auch belegen kannst und sei es nur dir selbst gegenüber. Woran machst du das fest?
1: Im Kampfumfeld ist es relativ einfach. Mm, gut, da kann ja. ich, gibt es sowas messbare Werte wie Schaden oder wie viele Gegner haue ich pro Runde um, wie viel ist mein Feuerball groß genug, um irgendwie alle zu erreichen. Aber auch habe ich es eben geschafft, indem ich 15 Punkte über den über dem Verhandelnwert vom König gekommen bin, um ihn dazu zu überreden, nicht nur einfach mehr Geld zu bezahlen, sondern es uns vielleicht sogar ein Leben zu, abzudrücken, weil der Wurf einfach so geil war. Oder, äh, oder bringe ich den... König in meinem Charakter so in Widersprüche, dass er irgendwie bereit ist, uns noch mehr rauszugeben oder noch was mehr rauszuschlagen, kann ich ein, indem ich einfach eine geile Idee habe, als mein Magier irgendwie mit der Umgebung, so mit meinen Arkan-Fähigkeiten interagieren, dass uns dadurch ein Vorteil entsteht. Also Vorteile für die Gruppe generieren. Das ist meistens in der Systematik des Spiels messbar und auch im Spiel bemerkbar.
0: Mhm. Was unterscheidet den leistungsorientierten Rollenspieler von Powergamer?
1: Nichts, Powergamer sind leistungsorientierte Spieler. Wobei ich auch nochmal Powergamer, für mich äh, Powergamer möchte ich nicht wissen, als so ein Mannschinn, der irgendwie nach Regellücken sucht und dann anderen Leuten den Spielspaß verdirbt. Indem er einfach sagt, haha, guck mal, ich habe hier die Regellücke gefunden, jetzt bin ich alle viel besser als ihr und ich übernehme noch eure Rollen. Das kann ich nämlich gar nicht leiden, wenn ihr irgendwie. Ich habe das einmal erlebt in einer Passfinderrunde, runde wo dann die Frau des Spielleiters dann irgendwie ankam, ja, ich habe mir einen neuen Charakter ausgewürfelt. So, okay, dein schlechtester Wert, dein schlechtestes Attribut ist 14 und dein Durchschnittswert ist 17. Du hast, wenn du wenn du die nach Punkten gekauft hättest, dreimal so viel Punkte investiert wie wir anderen. Das macht natürlich keinen Spaß, das ist Betrug. Das ist kein Powergaming. Der Powergamer, innerhalb der Regeln, macht der das Beste daraus. Mhm. Ja, ich weiß, du machst ja gerne irgendwie, ja, ich nehme mal meinen Kampfwert nicht so hoch, weil das gehört zu meinem Charakter. Ein Powergamer oder ein leistungsorientierter Spieler wird so nie denken. Der würde sagen, das ist doch Blödsinn, ich spiele einen Krieger, warum sollte ich nicht mit Maximalwert in Kämpfen anfangen, um dann eben das Beste aus meiner Rolle und für die Gruppe rauszuholen.
0: Mhm. Ja, okay. Aber ich denke, das zeichnet auf jeden Fall ein relativ klares Bild. Ähm, auch wenn jetzt sozusagen die Gesprächsdynamik eigentlich voraussetzen würde, dass ich jetzt viel rede, möchte ich ganz kurz das Spiel sozusagen noch umdrehen und dich fragen, was ist
1: mhm. denn ein Stimmungsspieler? Ein Stimmungsspieler ist bei mir vor allen Dingen negativ konnotiert, obwohl ich genau weiß, dass es das <lacht> eigentlich nicht so ist. Aber im Sinne der Diskussion überspitze ich das jetzt wieder mal. Ein stimmungsorientierter Spieler ist nicht gruppenzentriert in seiner Ausrichtung für sein Spielziel, sondern egozentriert. Ich Ganz überspitzt gesagt würde ich sagen, Stimmungsspiel ist Masturbation. Du möchtest, dass dein Charakter im Mittelpunkt steht, du möchtest deine Geschichte erzählen, du möchtest halt deinen Charakter in den Mittelpunkt rücken, nicht durch die Leistung, sondern durch deine Darstellung. Das muss nicht unbedingt die Gruppe weiterbringen. Ein stimmungsorientierter Spieler kann auch ganz gut damit leben, irgendwie die Gruppe zu verraten oder irgendwie nur sein eigenes Ding durchzuziehen. Stimmungsorientiertes Spiel setzt nicht die Regeln in den Vordergrund, sondern tatsächlich die Charakter. Charaktere Und die Handlung. Aha. Ein leistungsorientierter Rollenspieler würde einfach sagen, Handlung ist das, was durch meine Aktionen am Ende rausgekommen ist. Er arbeitet aber nicht auf das Erfüllen oder das Umsetzen der Story an sich hin. Ja.
0: Ich möchte in einem Punkt zustimmen und in einem Vehement widersprechen. Machen wir zuerst mal den, den Zustimmpunkt, der, der ist, glaube ich, einfacher. Also ich denke, du hast recht, dass die Charaktere und die Handlung im Gegensatz zu den Regelmechanismen die größere Rolle einnehmen. Also in diesem Sinne auch vor allen Dingen literaturtheoretisch gesehen die Charaktere der Figuren, also die Persönlichkeiten, weil die Regeln, die du eben bei dem, ne, ist ja letztendlich auch Teil des Charakters, aber halt ganz, ganz explizit die Typen. Und da, das nimmt auf jeden Fall eine größere Rolle. Ein Ich würde ergänzen in Bezug darauf noch die Spielwelt als solche. Also, wenn man so will, der Charakter des Spielleiters vielleicht. Die Ausgestaltung von NSCs, von, von Orten und so weiter und so fort. Wo ich nicht zustimmen würde, ist dieser Egozentrismus. Also, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube durchaus auch, dass es genug Fälle davon gibt, aber ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich würde sagen, dass ein, ein sozusagen kooperativ für die Gruppe spielender Stimmungsspieler durchaus als Konzept existieren und funktionieren kann. Und zwar einfach dahingehend, wenn, wenn alle am Tisch die Zielsetzung haben, miteinander diese Geschichte sehr blumig und, und ausgefüllt auszubreiten, dann muss das Ausspielen der Charaktere nicht alleine sozusagen das gibt jetzt eine krude Metapher, nicht nur Selbstbefriedigung sein, sondern durchaus, das kann die ganze Gruppe voranbringen, indem das halt jeder tut und das, das Ideal von dieser Gemeinschaft von Gefährten dadurch getragen wird. Nicht der Charakter als solcher, sondern diese ganze Gruppe, die sich
1: aus diesen Charakteren formt, ausgespielt wird. Schön, dass du nicht gesagt hast, dass damit die Gruppe befriedigt wird. Du hast es sehr und umgangen. Ich habe mir Mühe äh, gegeben, ja. Ja, aber ist das nicht das, was eigentlich, was ihr beim Lab immer dann als Gewandungsgriller und äh, sowas belächelt? Nein, weil das schließt Abenteuer ja nicht aus. Also der Gewandlungsgriller, also heute
0: geht ja vor allen Dingen irgendwie sozusagen aufs Lapen, sich da hinzusetzen und dann eben irgendwie in lustigen Klamotten seinen, seinen Schnitzel zu braten oder so. Ja, das ist der
1: Socializing-Aspekt, den hat ja jeder jede Spielart nochmal in seiner Form. Aber wir reden ja jetzt hier nicht von Casual-Socializer, sondern also wirklich von den Extremen.
0: Ja, yeah. aber du, du hast halt du, du hast halt ja durchaus auch im Stimmungsspiel eine Handlung, so ist das hier ja noch nicht. Nur um, um vielleicht mal sozusagen das Ganze so ein bisschen zu überspitzen, wenn, ohne jetzt sozusagen ein schlechtes Beispiel nehmen zu wollen, aber wenn wenn weiß ich nicht, leistungsorientiertes Rollenspiel ein Michael bay Actionfilm ist. die andere der halt jetzt irgendwie unproblematisch ist. Aber halt so... so ne? Wes Anderson. Wes Anderson? Der Anderson. Du meinst den Resident Evil-Anderson? Ja. Das ist nicht Wes. Kacke. Aber der auf jeden Fall. Ja, man fängt den. Dann, dann ist das Stimmungsspiel vielleicht eher Tolkien. Oh Gott. Also ausführliche Landschaftsbeschreibungen... Ja. Lange genealogische
1: Listen. Keine Ahnung. Also, ne? du, du, du weißt, worauf ich hinaus will mit dem Ja, Podcast. Ja, das sind so, so Leute, die dann auf der Redcon oder sowas an den Stand kommen und mir dann erzählen, dass sie vier Stunden am Spielabend halt über innerweltliche, aventurische Magietheorie geredet hätten und wie geil das gewesen wäre. Mhm. Und ich stehe vor denen und verstehe nicht, was sie mir erzählen wollen, weil die, die sind doch nirgendwo hingekommen damit. Das ist doch nur... eine das ist doch nur Was hat denn das gebracht? Ich frage danach, was, was ist der Mehrwert, der da rauskommt? Und die sagen einfach, die Darstellung des Charakters ist unser Spielziel. Mhm. Aber das ist einfach... Ja, da fehlen mir die messbaren Größen. Ich habe nirgendwo hingearbeitet. Ich habe keine Ziele, ich habe keine Quest, ich kann nichts erfüllen. Damit komme ich nicht klar. Das ist nicht meine Art... Rollenspiel zu betreiben. Messbar, ja. Die Frage ist, ob tatsächlich keine
0: Ziele vorliegen. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen Charakter mir halt ausgestalte und ich will den irgendwie spielen. Also, keine Ahnung, hier unsere Shadowrun-Runde, von wo du ja auch im Podcast nicht müde darauf wirst hinzuweisen, dass wir keine gute Shadowrun-Runde sind, weil wir keine Runner beinhalten. Da gestehe ich dir auch zu. Ja. Mein, mein Charakter ist halt ein, ein dicker, völlig kampfunfähiger Pizzabote, der halt mit Computern umgehen kann und deshalb in die Handlung reingezogen wird. Und für mich ist durchaus ein Spielziel des Abends erfüllt, wenn ich innerhalb einer Sitzung die Gelegenheit hatte, diese Aspekte des Charakters einzubringen. Also wenn, was weiß ich, wir halt irgendwie uns miteinander unterhalten, während wir planen, vielleicht dann doch mal irgendwie eine semilegale Aktivität durchzuführen und die Klavierlehrerin in der Gruppe halt ihre Etepitete ihre von hohem Vermögen und so weiter aus gutem Hause Klischees zu erfüllen und eben was weiß ich jeder Charakter sozusagen dass so seine Momente hat und jeder Charakter es schafft den anderen eine Bereicherung zu bringen vielleicht analog zu der messbaren Bereicherung beim leistungsorientierten Rollenspiel aber halt dahingehend dass er das Spiel untereinander dynamisch und unterhaltsam hält indem er diesen Aspekt von sich mit reinbringt, der sonst nicht da gewesen wäre.
1: Aber wenn das euer Ziel ist, ist es dann wirklich sinnvoll, ein Spiel zu spielen, anstatt einfach nur sich zusammenzusetzen und das Narrativ umzusetzen, ohne viel Mechanik drumherum? Also ist es dann wirklich noch ein Spiel, weil ihr, wenn nur das Ziel eures Spiels ist, die Darstellung der Charaktere, warum ist es dann nur ein Spiel und kein Laientheater? Das ist eine, eine ganz
0: gute und interessante Frage, wo ich auch im Vorfeld drüber nachgedacht habe. Ich meine, die eine Eingrenzung, die du natürlich machen kannst, ist, es gibt kein Publikum, aber das ist, das ist natürlich verhältnismäßig dünn. Aber zum, zum einen gibt es ja durchaus Regeln. Nicht mit einer strikten Vehemenz durchgesetzt, die dir gefallen würde, aber sie sind ja durchaus vorhanden. Und auch im, ich sag mal, stimmungsorientierten Rollenspiel nehmen Regeln natürlich eine Rolle zur Konfliktresolution ein. Da, das kann sehr unterschiedlich skaliert werden. Du brauchst kein D&D 4, du brauchst kein a -D &D, was auch immer, um sowas wie die 1W6-Freunde zu spielen. Was, denke ich, ein relativ gutes Beispiel ist, was passiert, wenn ich alleine Regeln schreibe. Und du, du brauchst aber halt trotzdem vielleicht einen Mechanismus, wenn die Jugenddetektive beginnen, sich mit dem Räuber zu prügeln, damit der nicht wegläuft, bis der Kommissar da ist. Dann brauchst du halt schon irgendwie... Was heißt, dann brauchst du, aber dann kannst du halt durchaus einen Zufallsmechanismus verwenden, um eine gewisse Dynamik reinzubringen. Es geht. Das ist vielleicht so, so wie du die Abgrenzung zwischen Powergamer und Munchkin ziehst. Es ist vielleicht auch wichtig durchaus, also ich meine, ich denke, ein Stimmungs- oder Erzähl onkel orientierter wie immer Spieler, hat ja durchaus ein Interesse daran, dass die Geschichte erzählt wird. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er Railroading betreibt zum Beispiel. Und in solchen Situationen ich finde es halt durchaus spannend, wenn ich leite und in solchen Situationen auch nicht weiß, wie es ausgeht, weil der Wurf der Spieler letztendlich darüber entscheiden wird, wie die Geschichte weitergeht.
1: Aber ja, das ist ja beim leistungsorientierten Rollenspiel nicht anders. Ja, genau, aber leistungsorientierter Rollenspieler, Spielleiter oder sowas benutzt ja auch oft genug Zufallstabellen, um einfach damit die Handlung entsprechend der auf unvorhergesehene Sachen von den Spielern agieren zu können. Es geht mir auch nur darum, sozusagen hervorzustellen, also dass wir, wir sind... Ich meine, die gibt es ja auch. ne? Aber wir sind jetzt nicht irgendwie so regellose Freeform-Leute. Also ich, ich komm Damit, damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich habe das mal versucht, in so einer Runde mitzuspielen. Und ich, Weil es völlig unklar war, was mein Charakter konnte und wie ich mit der Spielwelt überhaupt interagieren konnte, habe ich auch eigentlich nichts gemacht, weil es völlig so vage war. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Hm. Was mir jetzt am Sonntag nochmal in der ersten 4-Runde aufgefallen ist, was beginnt am Anfang jeder Con-Runde normalerweise? Die Leute stellen ihre Charaktere vor. Hm? Was hörst du dann in der Regel? Also was ich jetzt wieder gehört habe wie, ich bin ein zwergischer Magier, der hat braune Augen und schwarzes Haar und trägt die und die Klamotten. Zu welchem Zeitpunkt, denk an dein gesamtes rollenspielerisches Leben, zu welchem Zeitpunkt waren die Haarfarbe oder Augenfarbe oder Größe eines Charakters jemals relevant? Gebe ich dir recht. Niemals. Ich hab, das mein, ich hab, Das ist mir, als die ersten beiden Spieler durch waren, ist mir das aufgefallen und ich habe dann direkt so die, die Hooks bei meinem Charakter, so okay, Erstmal Grund beschrieben, ich bin ein Orkischer, mein Name hat erstmal eine Geschichte erzählt. Ich heiße Hauerbrecher mhm. und ich bin ein Ork, der einfach nicht mehr von seinem Clan da ist. Das ist ja schon mal ein Hook für eine Geschichte. Dann, das, das reicht eigentlich schon. Also ich bin normal groß, ich bin ein Ork, ich, halt, also ich heiße Hauerbrecher und ich bin nicht mehr Teil meines Clans und grummelig. Anstatt irgendwie zu beschreiben, welche Haarfarbe ich habe oder so.
0: Mhm. Und ich glaube, das sind Charakterbögen schuld. Ja. Die, die, diese Einträge für Größe, Gewicht, Haarfarbe und Augenfarbe, die jedes Rollenspiel ever offensichtlich haben muss. Also ja, mhm. ich weiß, es gibt welche, die es nicht haben, aber ne? Verstehe ich auch nicht.
1: Ge geht mir auch hm. völlig, geht völlig an mir vorbei. Also es hat, für, 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 also nicht mal für den, für den Narrativen Sache, die, die, die ja dann liegt, oder für das Stimmungsspiel ist es wieder relevant, und erst recht nicht für mich als leistungsorientierten Spieler, weil ich kann ja daraus nicht mal eine Handlung rausziehen. Nee, also ich, ich meine, se
0: selbst wenn du vielleicht keine Handlung rausziehen kannst, hm. aber wenn jetzt hier meine DSA 5 Beta Runde, zu der auch das Tagebuch geschrieben wird, wenn, wenn einer meiner Spieler beginnt zu beschreiben, dann kurz abrichten, dann sagt er also im Endeffekt sehe ich aus wie Kevin Sorbo in der Herkules Serie.
1: Ja, super, alles ne? erklärt.
0: Genau, ein Satz, alle haben ein Bild vor Augen, das ist vielleicht nicht bei allen 100% akkurat, je nachdem, wie lange es her ist, dass sie diese großartige Serie jetzt mal gesehen haben. Aber... Ähm, es, ist, es bringt ein Bild. Mhm. Und genauso, ich mag halt auch, keine Ahnung, wenn du, wenn du einfach mal, um, um bei dem literarischen Beispiel zu bleiben, wenn du dir die erste Einführung von Aragorn im Herr der Ringe anguckst, weißt du von ihm vor allen Dingen erstmal, dass er wie er in diesem dunklen Winkel sitzt. Sowas, mit sowas kann ich arbeiten. Wenn mir Leute beschreiben, wie der Charakter sich hält, wie so seine ganze, mhm. wie sein, seine Bewegungen irgendwie. Ne? Das, das schafft bei mir zumindest auch ein Bild vor Augen, das irgendwie relevant ist. Ist der irgendwie sehr agil oder wirkt er eher
1: plump und ein bisschen
0: gemütlich so, das, das schafft geistige Bilder. Völlig
1: egal, ob der braunhaarig oder blond ist. Genau, also mein Charakter existiert sowieso nur in, in der ersten Sitzung, nur in meinem Kopf und er existiert erst wirklich nach der ersten Sitzung in der Interaktion mit den anderen Charakteren. Genau. Wo ähm, wollte ich nochmal hin? Weiß ich nicht. Äh, andererseits nochmal, ich kann mich noch an meinen Torwaller erinnern, wo ich dann auch mal das Zeug ausgewürfelt habe und plötzlich merkte ich, er hat die Minimalgröße und schwarze Haare. Da steckt steckte natürlich dann auch erstmal eine Geschichte hinter, weil der so völlig untypisch außerhalb der Torwaller ist. Aber warum ist für dich dieses Stimmungsspiel so viel erfüllender als das leistungsorientierte Rollenspiel.
0: Hm. Ich habe im Vorfeld der Episode mal versucht,
1: rauszufinden, ob es irgendwie belegt
0: ist, aus welcher Richtung zum Beispiel die ganzen Amerika... also die Storytelling-Systeme von White Wolf kamen. Weil ich mich halt gefragt habe, ob das eigentlich tatsächlich alles sozusagen sinnvoll abgebildet ist, wenn man diese klassischen rollenspiel bis zur Chainmail zieht. Weil ich denke, dass wir im Endeffekt hier von zwei Ausprägungen sprechen, die aussehen wie das gleiche Hobby, aber aus einer sehr unterschiedlichen Richtung kommen. Der, der, der Aspekt, der, denke ich, letztendlich im leistungsorientierten Rollenspiel immer noch vorne steht, ist letztendlich der Wargaming Gedanke.
1: Oder meinetwegen auch einfach der Gaming Gedanke. Oder einfach sagen zu können, wenn mich jemand nach der Spielsitzung fragt, was ist eigentlich passiert und ich ihm eine Antwort geben kann, anstelle von, ja, wir haben vier Stunden lang über Magietheorie geredet oder wir haben den nächsten Run geplant und ich habe der Pizza ausgeliefert.
0: Ja, wobei das ist ja dann für uns passiert. Also, ne, das mal, nein, aber mein, meine Überlegung ist halt sozusagen in, in die Richtung, dass das ist insofern, dass das ist, das ist nicht mal ein Faktor eigentlich für mich gewesen, bis ich halt sozusagen auf diese ja relativ verbreiteten Diskussionen über Spielstile und so dann mal gestoßen bin, sondern ich komme halt viel mehr aus der Literaturecke und habe Rollenspiel eigentlich immer eher als interaktive, also heute wird man interactive Fiction sagen, also als, als interaktive Erzählform aufgefasst. Und du brauchst vielleicht tatsächlich die Regeln manchmal als Schiedsrichter in den Fällen, wo es krass ist. Also, keine Ahnung. Ich habe kein Problem damit, wenn mich einer fragt und sagt irgendwie, keine Ahnung, sag mal, Spieleleitung, wenn ich da irgendwie zum Schrank gucke, steht da ein Whisky, habe ich kein Problem mit Ja oder Nein zu sagen. Wenn mir einer halt sagt, irgendwie, keine Ahnung, spielt ich versuche den zu hauen, dann will ich zumindest irgendwie ein Zufallselement drin haben, weil das halt eine vielleicht signifikantere Erscheinung ist. Davon ausgehend, dass das diese ganz unterschiedliche Herangehensweise an etwas ist, was dann letztendlich dazu führt, dass x Leute um den Tisch rum und miteinander in irgendeiner Form diese Geschichte ausprägen. Ich denke, dass daher diese Frage, warum ist das eine erfüllender als das andere, fast nicht zu beantworten ist. Weil, ja, dass das eine meines Erachtens
1: nicht unbedingt ein Faktor für das andere ist. Wird, wird klar, was ich meine? Es ist eigentlich diese Kartenspielsache, ne? Also das ist, wie wie wir sagen, okay, wir machen eine Kartenspiel-Convention und dann sitzen am Tisch jemand, der Poker spielen möchte und jemand, der Mau-Mau spielen mhm. möchte. Beides sind Kartenspiele, aber sie erwarten was ganz anderes davon, obwohl sie mit den gleichen Karten spielen. Deswegen, genauso ist es bei Rollenspielen. Es kommen Leute mit völlig verschiedenen Anforderungen zusammen an den Tisch und glauben, sie würden alle Rollenspiele spielen, aber eigentlich sind ihre Bedürfnisse was ganz anderes. Ja. Von, von dem, was sie von dem Spiel erwarten. Und... Die, diese, diese Art, also beziehungsweise
0: jede, jede Ausprägung, auch das, das leistungsorientierte Rollenspiel bedient durchaus Interessen, von denen ich ganz klar weiß, dass die da besser aufgehoben sind. Du hast, du hast eben mal ganz kurz das Beispiel angeführt mit dem, mit dem besten Redner in der Gruppe. Mhm. Das ist halt so ein ganz klassisches Beispiel. Weil, wenn, du, wenn, wenn die
1: Regeln vor dem Spiel,
0: vor dem Ausspielen stehen, dann kann halt auch der, der vielleicht nicht so wortgewaltig ist, möglicherweise den Diplomaten spielen.
1: Weil ich halte es für zwingend notwendig, dass der auch würfeln kann. Nämlich sonst kannst du einfach sagen, ich nehme das Charisma auf Minimalwert, aber ich bin so ein geiler Darsteller, dass der Spielleiter sagt, du musst nicht würfeln, das hat funktioniert. Das ist auch eine Form von Powergaming. Aber ich finde das sehr unbefriedigend. Denn wenn jemand irgendwie schon sagt, ich möchte der soziale Charakter der Gruppe sein und dem dann das zu nehmen, dass er eigentlich die Punkte in diese Fähigkeit investiert hat und dann einfach nicht würfeln zu lassen, sondern dass er muss das ausspielen, finde ich nicht in Ordnung. Hm? Ich, ich
0: denke, dass das halt, also sozusagen, dass in diesem, diesem Einwand eine gewisse Färbung schon drin ist, ist klar, weil die Frage, ob er das tatsächlich, also ob das ein Müssen ist mit dem Ausspielen und nicht vielleicht ein dürfen und ob halt nicht sozusagen, also keine Ahnung, klar, ich sehe das Argument. Ich, mir ist klar, dass wenn Charisma-Würfe de facto nicht gemacht werden, theoretisch das ein Nullwert ist, den du halt auf Charakterminimum runterdrehen kannst, um die Punkte sinnvoller, in Anführungsstrichen, zu investieren. Dieser Gedanke, das zu tun, kommt aber natürlich aus einer Grundhaltung heraus, die möglicherweise gar nicht an allen Tischen vorhanden ist. Wie du eben schon sagtest, wenn ich einen Charakter baue, verteile ich Punkte nicht immer unbedingt auf Effektivität, sondern manchmal eben auf, auch auf Charakter. Das, das führt zu dem, was im Freundeskreis teilweise die Michalski-Charaktere genannt wird. Also Leute, die ein unglaubliches ja. Maß an Punkten verteilen, um nichts zu können.
1: Thomas Michalskis Fähigkeit, aus dem Maximum an Punkten ein Minimum an Effektivität rauszuziehen.
0: Ja. <lacht> ähm. Aber ja, das, das, das gibt es halt auch. Aber ich, lass mich die Frage umdrehen. Wie ist es denn bei dir? Warum ist, warum ist Stimmungsspiel... Oder im Prinzip hast du das beantwortet, dann lass es
1: mich umdrehen. Was, was denkst du denn, kann Stimmungsspiel leisten? Hm, Atmosphäre zu erzeugen, Leuten, den Handlung und Charakterdarstellung total wichtig ist, halt befriedigen, aber das ist halt überhaupt nichts für mich. Bei mir muss beim Rollenspiel was rumkommen. Ich muss sagen können, wir haben, okay, wir haben heute drei Encounter geschafft oder wir haben den Teil des Abenteuers durchgezogen, wir haben die Burg des Barons geschliffen oder so etwas. Wenn ich vom Abenteuer, zu, äh, wenn ich vom Spielabend zurückkomme und jemand fragt mich, was hast du getan, möchte ich mehr sagen können als wir haben vier Stunden in der Taverne gesessen und uns dann geprügelt. Mhm. Das ist für mich einfach nicht erfüllend. Und ich, ich sitze, ich möchte halt etwas tun. Das kann zum Beispiel kämpfen sein. Kämpfen ist in den Rollenspielen ein klares Anzeichen dafür, dass etwas passiert. Alle Leute wachen plötzlich auf und nehmen Würfel in die Hand, denn wenn gewürfelt wird, tust du etwas. Irgendetwas geschieht. Es wird mit der Spielwelt interagiert. Wenn die Spielercharaktere nur ihre Charaktere darstellen, wenn die Spieler nur ihre Charaktere darstellen, dann wird nicht gewürfelt. Das heißt nicht, dann heißt es auch für mich, da passiert eigentlich nichts Relevantes. Das ist einfach nur Darstellung. Das kannst du mal machen. Aber für mich ist dann meistens nach drei, vier, ist, drei, vier Sätzen ist die Szene durch, die Situation ist geklärt und wir können weitermachen mit dem, wo wir eigentlich hin wollten. Mhm. Das ist, tja. Nicht ausreichend für mich, einfach nur Charakterdarstellung, das ist für mich einfach nur Selbstzweck für, für und ein bisschen Selbstverliebtheit, die mir einfach ein bisschen abgeht, äh, wenn das, wenn es, außer natürlich die Selbstverliebtheit, wenn ich dann sagen kann, mein Gott, bin ich geil, guck mal, was ich für einen Charakter gebaut habe oder du, ich weiß nicht, kannst du das da nicht nachvollziehen, wenn du da sitzt, die ganze Gruppe ist angespannt, du würfelst und sagst, okay, wenn ich jetzt den Ogre nicht treffe hier mit dem, mit dem, mit dem Angriff im Rücken, dann bringt er uns nächste Runde alle um. Und ich nehme den Würfelbecher hoch und es ist eine 20, ein Crit und vier Leute um den Tisch springen auf und rufen, ja, das ist so unglaublich befriedigend für mich. <lacht> Viel mehr, als es irgendwie da sein könnte, dem eine, äh, Spielleiter zuzugucken, wie er eine halbe Stunde mit einem Mädel darüber redet, was für eine traurige Geschichte der NSC gerade erlebt hat und der, der, der jeweils die Rolle ausspielt. Das finde ich, da, da werde ich, bin ich nicht involviert, das finde ich wahnsinnig öde, Leuten beim Reden zu sehen. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch deine Kritik nachvollziehen.
0: Ich denke halt auch, dass du in gewisser Weise, wenn ich sagen, die Negativbeispiele aufbläst, geistig. Jetzt gar nicht irgendwie arglistig oder so, sondern einfach weil, weil Wahrnehmung so ist. Es, genauso wie ich das mit leistungsorientierten Rollenspiel ja genauso mache. Und das natürlich sozusagen dann auch in gewisser Weise immer zu Karikaturen dieser Situation führt. Weil, wie gesagt, ja klar, natürlich kann ich das nachvollziehen, jeder, der ein beliebiges Spiel mal gespielt hat, wo es auf einen letzten Wurf hinausgelaufen ist, wird das nachvollziehen können. Und wenn es eine Mensch ärgerlich nicht runde ist, wo zwei Leute die Chance haben, den letzten Pöppel an die richtige Stelle zu bringen und irgendwie der eine vor dem anderen würfeln darf und genau weiß,
1: dass nein, man nein, halt nein, 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 nein. Das ist banal. Das ist dann entscheidet ja bei dieser Situation entscheidet ja nur der Würfel. Beim leistungsorientierten Rollenspiel haben meine Aktionen mich an diese Stelle geführt und der Würfel ist nur noch dann ein Zufallselement. Ich, ich muss das Gefühl haben, dass ich das geleistet habe, nicht das Plus 1 Schwert, das ich irgendwie zufällig gefunden habe in der Hand oder nicht gerade der W 20 den ich gemacht habe, sondern alle meine Aktionen und meine Charakteroptimierung bis zu diesem Zeitpunkt haben mich zu diesem effizienten Ziel geführt. Das muss, das ist wahnsinnig befriedigend. Für mich. Okay. Kann ich, kann,
0: also kann, kann, ich nachvollziehen, den Einwand. Weshalb meine Analogiebildung ja. nicht funktioniert. Aber klar, also es bleibt aber ich, ich
1: kann das halt mhm. durchaus nachvollziehen. Einschränken muss man da vielleicht auch noch sagen, dass dieses leistungsorientierte Rollenspiel natürlich durch Videospiele sehr viel effizienter umgesetzt werden kann. Weil die ganze Rechnerei dahinter und so etwas kann alles der Rechner übernehmen und du kannst einfach am Computer sehr viel genauer planen. Und auch dieses geile, ich habe ein plus 3 schwert gefunden und jetzt habe ich noch eine bessere Rüstung und so etwas, lässt sich durch Videospiele und Online-Rollenspiele sehr viel besser darstellen. Was wegen auch ein großer Teil dieser Leute dann, sobald das Videospiele so möglich war, dann abgewandert sind von den Conventions hin zum, zum Computer. Mhm. Wohingegen das Stimmungsspiel? Ja, danach, das kannst du ja nicht durch Computer simulieren. Dafür brauchst du andere Menschen. Deswegen ist das immer noch da. Mhm. Was, was, hm, was
0: hältst du von folgender Analogiebildung, wo wir von Videospielen sprechen? Ich glaube, ein Genre, wo ich meinen Spielstil fast irgendwie ein wenig einordnen könnte, wären teilweise Point-and-Click-Adventures. Und zwar explizit die Sorte mit, jetzt also weniger auf die Qualität oder Logik der Rätsel bezogen, sondern, also mein, mein anerkanntes All-Time-Favorite-Spiel ist und bleibt Baphomies Fluch, der erste Teil. Einfach halt auch, weil du, was weiß ich, mit jedem verkackten Markthändler in Syrien reden kannst und mit dem sozusagen einen Dialog führen kannst die halt alle, hm. einen Hintergrund haben. Und du kannst halt dieses Spiel völlig abschröpfen sozusagen, was die einfach was die Farbigkeit der Welt betrifft.
1: Da bist du aber weniger auf dem Gedanken, dass es ein Spiel ist, sondern dass du hast dann mehr diese Interactive Fiction, die du auch haben wolltest.
0: Genau, deshalb sage ich ja, vielleicht ist das ja. tatsächlich ein, ein Analogieschluss, der funktioniert. Was ja auch ganz interessant ist, weil wenn man mal außerhalb von Deutschland und abseits von wenigen Kickstartern guckt, ist tatsächlich das ja ein Genre, das wiederum auf dem Computer sich eigentlich recht schlecht gehalten hat.
1: Ja, also wie ja Stay Forever immer wieder gerne sagt, also das Point-and-Click-Adventures waren ja das bestimmende narrative Medium der 90er. Mhm. Was ja dann zu den 3D-Shootern gewechselt ist, obwohl die viel schlechter dafür geeignet sind. Obwohl die gehen ja davon aus, dass, der, dass die Immersion sehr viel stärker ist, indem du eben diese Ego-Perspektive hast.
0: Ja, das, das ist ja auch durchaus eines dieser in Stay Forever immer wieder geäußerten Argumente, dass du halt bei einem Point-and-Click-Adventure auf die Figur guckst und nicht das Gefühl hast, die Figur zu
1: sein. Das ist ja auch eine unterschiedliche Erzählperspektive, so auch in der Literatur, da findest ja auch beide, beide Beispiele. Ja. Aber hm. oh, jetzt kommen wir wirklich vor Holz Stöckchen. Wenn du aber jetzt sagst, diese Interactive Fiction ist dir total wichtig, wozu brauchst du dann, also brauchst du nicht unbedingt andere Spieler dafür? Oder ist dir diese Interaktivität mit anderen Spielern in der Wechselwirkung wichtiger, anstatt einfach nur in der Wechselwirkung mit einem vorgegebenen Ablauf wie in einem hm. Adventure?
0: Das, das meinte ich eben vorhin, als ich sagte, dass ich diesem, diesem Egozentrismus und diesem, diesem gruppenfeindlichen Gedanken sozusagen nicht zustimmen möchte. Hm. Klar, jeder am Tisch trägt dazu bei und jeder also jeder Spiel der Spielleiter halt sowieso, ne, weil er tausend Rollen theoretisch verkörpern muss, aber jeder am Tisch hat in irgendeiner Form seine seine Rolle und spielt die. Aber weil es halt alles Menschen sind, ist es in gewissem Maße unberechenbar, wie sich das entwickelt und das macht für mich sowohl als Spieler als auch als Spielleiter einen großen Teil des Reizes aus. Weil du kannst, was weiß ich, als Spieler natürlich Situationen konstruieren, die einen gewissen Handlungsverlauf begünstigen. Einfach weil man ja ein bisschen weiß, wie die eigenen Pappenheimer funktionieren. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Fantasy spiele und meine Gruppe besteht aus Paladinen und ich weiß, dass da irgend so ein, so ein schwarzmagischer Kultistenzirkel in der Stadt unterwegs ist, dann habe ich eine relativ große Chance, dass die sich da schon irgendwie um kümmern werden. Ein blödes Beispiel jetzt, aber dennoch weißt du halt nie so genau, was passiert. Und genau, also dieses, dieses gemeinsame Erzählen, finde ich, trägt sehr dazu bei, dass es reizvoll ist.
1: Es ist für dich aber auch wichtig, ergebnisoffen zu spielen und nicht am Ende so zu spielen, dass die Handlung durchgeht. Mhm. Also du möchtest keine Handlung erleben, sondern das Charakterspiel ist dir vor allen Dingen wichtig.
0: Mhm. Ich möchte eine Handlung erleben, aber ich möchte, also das, das führt uns ein bisschen fort und ein bisschen hin zu der Railroad-Episode vor viel zu langer Zeit. Mein, mein Grundgedanke ist, dass du einen Handlungsrahmen baust, der halt auch gewisse Wenn-Dann-Situationen durchaus abdeckt. Aber innerhalb dieses Rahmens die Charaktere agieren ist. Also mir ist schon wichtig, dass eine kohärente Rahmengeschichte da ist. Dass nicht willkürlich Dinge passieren, um die willkürlichen Aktionen der Spieler sozusagen zu unterfüttern. Aber dass es halt schon sozusagen es eine Geschichte gibt, die durch die Taten, aber eben auch durch die Charaktere der Figuren, der Spieler getragen werden.
1: Was ist jetzt in so einer Situation, wo du und Matthias damals dann warst, irgendwie mit den schwätzigen Kriegern, wenn dann einer sagt, doch, hey, dort ist ein Drache. Tatsächlich, mein Bruder sah auch mal einen Drachen. Oh, davon müsst ihr mir erzählen. Und die ganze Aktion der Szene eigentlich damit zum Erliegen kommt, weil dann eben eine Charakterszene dann dazwischen geschoben wird, wo eigentlich Handlung erforderlich wäre. Also, ja,
0: es ist, da, da kann ich ja kein Patentrezept geben. Das ist ein Punkt, der, der natürlich ein Problem birgt. Also, auch irgendwie allgemein beim, also auch, was weiß ich, wenn der Spielleiter erzählt, ist natürlich durchaus die Gefahr da, dass jemand mal nicht das rechte Maß trifft und die Spieler eigentlich längst agieren wollen, während der Spielleiter sich noch irgendwie im Set-Dressing verrannt hat und gerade mit endloser Liebe die Burkhard besetzten Gobelins beschreibt. Ja, das, das ist was, woran man besser oder schlechter werden kann und wo man halt auch einfach so ein bisschen empathisch auf die Gruppe eingehen muss. Also wenn... Jeder kennt zumindest von Cons den Typen, der immer redet, obwohl alle anderen gerne auch mal würden. Und der ein oder andere kennt vielleicht auch schreckliche Spielleiter, die, weiß ich nicht, ihre eigenen Charaktere minutenlang handeln lassen, während die Spieler gerne auch noch mal irgendwie in der Interaktion teilnehmen würden. Das würde ich dann einfach als gescheitert betrachten. Mhm. Und auch der Trick bei sowas wie den, den geschwätzigen Kriegern, also sein, dein Beispiel hat das ja jetzt gerade schon so ein bisschen zum, zum Vorstand gebracht. Die Idee war halt einfach, dass die, dass die beiden zu, zu allem irgendwie so, so, so einen Unfug erzählen können, halt einfach egal was passiert und so großteilig mutmaßlich nicht wahr ist. Mhm. Der Trick ist es halt nicht, den Bogen nicht zu
1: spannend. Mhm. Mir als leistungsorientiertem Spieler ist es wichtig, dass ich handeln kann und immer was reißen kann. Mhm. Jetzt beim Stimmungsspiel ist es ja oft mal so, wenn jemand eine Szene hat, die intensiv gespielt wird, wo aber die anderen, Charaktere, die anderen Charaktere nicht involviert sind, ist es für dich okay, dann als Spieler mal eine halbe bis dreiviertel Stunde einfach nur dort als Zuschauer den anderen Spielern beim Agieren zuzusehen? Das ist mal okay. Aber das ist andererseits etwas, wo ich
0: zumindest heute als Spieleiter sagen würde, das ist etwas, was ich versuche tun, nichts zu vermeiden. Also meine, so weißt du, so zehn Minuten sind mal okay, denke ich. Ja, irgendwie. Was weiß ich, wenn wenn du Modern Day-Szenarien hast, bleibt es ja fast nicht aus, weil Modern Day-Gruppen sich immer trennen. Und irgendwie oder auch, auch semi-modern Day, also zum Beispiel unsere Private-Eye-Runde, wenn halt irgendwie dann Nachforschungen angestellt werden, dann rennt halt hier immer ein Teil der Gruppe zu. Punkt A und ein Teil der Gruppe zu Punkt B, vielleicht, weil es sich irgendwie anbietet, weil halt, weiß ich nicht, in der, in der Hafenspielunke die Leute von Stand nicht nachgucken und irgendwie beim Regierungssprecher der Hafenarbeiter nicht nachfragen wird. Aber halt, keine Ahnung, es das, das muss halt ein Maß haben, das, das, ist, das, das ist etwas, was man wo man vermutlich auch besser drin wird und was auf, an, beim, beim Anfang auch einfach ein bisschen holpern wird, aber ohne, dass ich jetzt sozusagen da jetzt irgendwie, das muss man lernen, drüber schreiben wollen würde, sondern ich denke eher, das lernt man. Hm.
1: Also, für mich wären das Szenen, wenn ich irgendwie höre, okay, die beginnende Interaktion und ich bin nicht mal vor Ort und kann doch mitmachen, wäre das für mich eine gute Gelegenheit, aufs Klo zu gehen oder mal meine Facebook-Account zu checken. Was ich aber auch okay finde. Okay.
0: Also, wie gesagt, wenn, wenn du jetzt das eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, dann wird halt gerade, wenn du halt nicht mehr wie ein Schüler stundenlang spielen kannst, sondern vielleicht irgendwie deine drei stunden sitzung hast, dann ist das natürlich Mist klar. Wobei du natürlich auch da zum Beispiel als Spielleiter möglicherweise, wenn es jetzt natürlich ein total inniger Charaktermoment ist, dann nicht, aber vielleicht als Spieler mit denselben Tricks arbeiten kannst, mit den Regisseuren oder so auch arbeiten und im Zweifelsfall mal umschneidest, wenn das halt sozusagen sagen, irgendwie geht, dass zumindest die, die Downtime nicht am Stück erfolgt. Okay. Dass so ne...
1: Hm. Ja, 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 bla. Haben wir so eine Art Fazit?
0: Ich habe eins, das indirekt aus der Folge folgt. Und das okay. würde ich zusammenfassen mit äh, Spielt mit Leuten, die ähnliche Ziele aus dem Spiel ziehen wollen wie ihr.
1: Ja, ich kann zumindest sagen, dass ich deine Art zu spielen jetzt weniger verachte als vorher. Gut, dass wir darüber geredet haben. Erstaunlich, wer hab denn das geschafft?
0: <lacht> Muss mir nach der Folge mal erzählen.
1: <lacht> Nein. Und ich hoffe, ich konnte klarmachen, dass leistungsorientiertes Rollenspiel jetzt nicht irgendwie totale Idioten sind, die nur immer geil auf das nächste Plus Eins Schwert sind. Das stimmt auch. Allerdings glaube ich, es hilft, wenn wir mal dem über die Motivation geredet haben, was der andere jeweils vom Spiel möchte, um die andere Spielart zu verstehen mhm. und dann einfach zu dann, um sich auch selbst über die eigene Spielart klar zu werden. Wenn ihr jetzt gesagt habt, was der Thomas erzählt, der hat ja wohl total den Schaden. Sowas ist für mich nicht Rollenspiel. Und genauso kann das jetzt auch viele Leute dann sagen, der, der, der Mingers, der ist bescheuert, lass das. Dann hat man zumindest schon mal eine Selbstreflexion zum eigenen Spielstil getroffen und kann damit dann auch mit anderen drüber reden und dann sagen, okay, so möchte ich spielen. Und das führt dann insgesamt, wenn man drüber geredet hat, mal zu einem besseren Spielergebnis.
0: Und ich, ich denke, das ist, das ist eigentlich sogar eine universelle Wahrheit für alle möglichen Formen von Hobbys, sich einfach mal irgendwann zu fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Und man kommt halt irgendwie an die meisten Hobbys ja nicht dran, also gibt es halt auch, aber die, ich glaube, die wenigsten Leute beschließen für sich, ich probiere jetzt heute mal das aus und die Mehrheit der Leute gerät halt irgendwie rein, weil sie wen kennen, der wen kennt, der das irgendwie macht oder so. Oder weil sie zumindest das irgendwo mal gesehen haben und davon ausgehend das irgendwie interessant fanden und dann vertiefen wollen. Und sich nach einer Weile vielleicht auch einfach mal zu fragen, was von dem, was ich tue, macht mir Spaß und was von dem, was ich tue, ist eher so dabei und inwiefern kann ich meinen Spaß optimieren, indem ich die Teile, die ich geil finde, verstärke und die anderen vielleicht ein bisschen zurücknehme. Mhm. Das, das schadet nirgendwo. Ich habe irgendwo im Laufe der Folge, jetzt da haben, haben wir über die Gewandungsgriller gesprochen, das ist halt nicht meine Art von Korn aber wenn wir die Lab-Episode mal machen, werden wir halt durchaus drauf kommen, dass ich dass es auch Formen von ambiente Korn gibt, in denen ich meinen Spaß habe. Und auch da gilt halt, wenn euch das Spaß macht. Macht das bloß weiter.
1: More power to you.
0: Genau, aber seid euch halt nur einfach darüber im Klaren, dass es Leute da draußen gibt, die ihren Schwerpunkt anders legen. Und für beide Seiten, egal in welcher Diametrie, gilt halt schlicht und ergreifend, man muss sich vor Augen führen, dass andere Leute andere Aspekte höher werten. Und ausgehend davon sollte man sich einfach nicht beißen, wenn man feststellt, dass der andere vielleicht Schwerpunkte anders setzt. Und man kann halt gucken, ob es einen Kompromiss gibt. Wir haben ja auch lang genug miteinander gespielt. Oder ob man halt entsprechend sagt, okay Leute, ihr seid nett, und cool und wir können gerne noch ein Bier trinken gehen, aber spielen tue ich mit den Leuten.
1: Mhm. Und das mal selbstkritisch, auch mal auf die eigenen Spielstil zurückzublicken, wie damals meine Passfinder-Runde, die einfach, wo mir der Spielleiter am Telefon vorab noch sagte, wie wichtig ihm Charakterdarstellung und, und das Ausspielen ist. Und dann gab es in der ersten Sitzung, wo ich da war, nicht einen In-Time-Dialog, sondern die Leute haben nur gewürfelt mhm. und beschrieben, was ihre Charaktere tun. Und da klaffte halt zwischen Selbstbild und der Spielrealität eine enorme Kluft, die ihnen vermutlich gar nicht so bewusst war. Mhm. Und wir haben auch nicht drüber geredet, das war ich mir zu peinlich berührt deswegen. Aber ja, denkt mal drüber nach, wie ihr spielt, ob ihr eher in meine Richtung geht oder eher in Thomas Richtung oder ob ihr eure eigene Art zu spielen dazwischen gefunden habt. Oder ob wir beide doof sind. Ja. Was gut sein kann. Teilt es uns einfach in den Kommentaren mit. Genau, dafür
0: sind sie da. Sehr schön, soll ich soll ich Sermonen?
1: Ich bitte darum.
0: Wir sind die Dorp. Unsere Webseite findet ihr unter wwwdie dorpde Ihr könnt uns folgen. Per RSS-Feed über die Seite oder per RSP-Blogs. Oder aber via iTunes, da kann man uns abonnieren. Wir haben einen Bereich im Tunnelon. Wir haben Accounts bei Facebook und Google Plus sowie bei YouTube und wir twittern. Wir twittern unter da trifft ihr den Tom an und mich gibt's unter Seelenworte. Dich gibt's nicht mehr bei Twitter. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Dein Blog heißt lege Intellexikon, Navi und wird nicht mehr gepflegt.
1: Warum hast du das mit Twitter erwähnt? Aber lässt meinen Blog nicht einfach auch raus.
0: Na gut, dann lasse ich ihn ab jetzt auch raus. Aber ich habe ich hab, ich hab gestraft, hast du gemerkt. Ne? Dauert nicht mehr anderthalb Minuten wie die letzten Male. Ja. Äh, ansonsten nur noch der Hinweis, wir machen eine pen paper con zusammen mit dem Kondra-EV und die Webseite dazu ist dracon.kondra.de Ist
1: also am gleichen Wochenende wie die Buchmesse-Con in Dreieich müsst ihr euch entscheiden. Genau.
0: Und für Leute, die zu uns kommen wollen, sich da auch schon relativ sicher sind, mittlerweile gibt es auch eine Spielrunden-Anmeldemöglichkeit mit Formularen. So. Hm. Fancy that. Ja.
1: Herr Schatzke, ich danke Ihnen für diese Episode.
0: Äh, Herr Mingels, ich denke auch. Hm. Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dieser Episode, was äh, die Erfahrung lehrte, dass äh, die ersten Kritiken harsch werden, weil das sind sie immer, wenn wir ein gutes Gefühl nach einer Episode
1: haben. <lacht> Gut, du hast zwar immer noch die falsche Art zu spielen, aber wenigstens haben wir jetzt mal drüber gesprochen. Genau, und ich fühle mich immer noch nicht voll. Ich. ich
0: wünsche euch allen, die ihr zugehört habt, ein wundervolles 14-Tage-Zeitfenster, für das es keinen schnicken Namen gibt. Und ich denke, wir hören uns dann einfach wieder. Buja. Adieu und ciao, ciao.
1: Ich quatschen. <lacht>